0: 你有听过 ETN 吗 ？ETN 是指数投资证券的英文简称，许多投资小白会以为 ETN、ETF 是一样的投资工具。这两者虽然同样是投资股票指数的表现，但是也有许多不同之处哦。今天这一集节目，我们就要来分享 ETN 是什么，它的优点跟风险，最后我们也会比较 ETN、ETF 的差异哦。ETN， 它的中文是指数投资证券，意思就是可以在证券交易所交易的凭证，性质类似债券。那 ETN 它是由券商发行的商品，属于一种有到期日的有价证券，可以在证券市场挂牌交易。全球第一档的 ETN 就是在二零零六年的六月挂牌交易的哦。每一档 ETN 会追踪一个指数的表现，不过实际上 ETN 并没有持
1: 有资产。并不会购入追踪指数的成分股。简单一句话总结，买进一天就是跟券商买入一个之后会到期的凭证。只要发行的券商没有违约，投资人就可以在到期日后依照指数的涨跌向券商换取报酬。当然，你也不需要一直持有一天，直到到期，随时都可以在市场上卖掉哦。那既然 ETN 没有持有资产，那 ETN 的价值是怎么计算出来的呢？因为 ETN 的报酬表现都是跟随 ETN 追踪指数的涨跌，指数上涨多少，下跌多少， e t n 的表现就会百分之百的复制指数的走势。券商会依据每档 ETN 追踪的指数涨跌来计算 ETN 的参考价格，这个参考价格也被称作是 ETN 的指标价值。发行一天的券商会在盘中及时的依照指数的表现，计算每一档一天的指标价值，并在证券市场上提供围买围卖的报价。实际上，每一档一天的指标价格如
0: 何计算，就要参考一天的公开说明书喽。那 ETN 也会有折溢价吗？因为 ETN 它的盘中交易价格跟 ETN 计算出来的指标价值也有可能会不同，所以 ETN 也会出现折溢价哦。而且我们前面有提到 ，ETN 跟一般持有股票不同，因为它会有到期日。一般来说 ，ETN 的发行时间为一到二十年，时间到了之后就会终止上市。我们可以用买卖股票的方式来买卖一天，或者是选择持有这一档 ETN 直到到期日。假设投资人他持有 ETN 直到到期日，那么券商他就会以最后交易日的收盘指标价值结算给投资人。一般来说，最后交易日会是到期日前的两个营业日。所以在投资 ETN 之前，要先注意该档 ETN 的到期日是什么时候。那如果想要长期投资的话，务必先了解。ETN 到期年限哦。假设某档 ETN 的最后交易日盘后公布的指标价值为五 十， 那如果你持有十张 ETN， 你就可以在到期日后的两个营业日领回款项。款项的计算方式就会是结算指标价值乘上持有单位。以我们上面举的这个例子来 说， 就会是五十乘上一 万， 最后可以领回五十万哦。ETN 的证券代号也是有一定的规则哦。从
1: ETN 的证券代号，你就可以判断它是哪个类型的 ETN。如果是圆形 ETN 的话，那它的证券代号就会是02开头，后面四个代码；如果是杠杆型 ETN 的话，那它的证券代号就会是02开头三个代码，然后以 L 结尾；如果是反向型 ETN 的话，就会是02。三个代码以 R 结尾，如果是证券型 e t n 的话，那就会是02三个代码，最后以 B 结尾。市场上的 e t n 大致上有分成三种类别，第一种是指数型的 e t n 是以特定行业板块为追踪指数，例如 ESG 绿能。半导体相关的一天，第二种是市场大盘型的一天，这类型的 ETN 的追踪指数会以上市公司的市值以及流动性来编制成分股。那第三种呢
0: ，就是海外型的 ETN， 是以追踪海外指数为主。而 ETN 的涨跌幅限制会依据它追踪的指数而不同。如果是追踪国内指数的 ETN， 它的涨跌限制就是在十趴之内；但如果是杠杆型的 ETN， 涨跌幅限制就会在乘上杠杆倍数哦。但如果是追踪国外指数的 ETN， 就不会有涨跌幅限制喽。那大家可能也会好奇 ，ETN 它会不会配息呢？每一档 ETN 的条件并不一样，所以大家要记得详阅公开说明书。部分的 ETN 它不会直接配息，而是会把股利自动滚入再投资，有点类似股息再投入的概念。如果大家好奇的话，可以回去收听我们 podcast 第八十六集的介绍哦。那部分的 ETN 它则是会配息给投资人，但是也会有部分条件。例如，假设配型机人太少，则会延至四年才发放配息哦。那投资一天有什么优势呢？第一点就是资金小也可以投资一天，一天
1: 跟股票一样，一张都是一千股。不过一天常见的发行价格大多是借在五元到二十元之间，因此买金一张一天只需要五千元到两万元，就算手上资金不多，也可以轻松投资一天。第二就是交易税成本低。买卖 ETN 的交易税是千分之一，比起买卖股票的交易税需要千分之三 ，ETN 的交易税成本是比较低的哦。第三点就是没有追踪误差，因为 ETN 并没有实际持有资产。在追踪指数表现上，也不需要透过买卖成分股来达成，所以一天当然就不会有追踪误差。想要参与指数走势得到报酬，投资一天的资金在扣除投资手续费后
0: ，就可以零误差的复制指数涨跌。当然，每个投资工具都会有注意事项。接下来，我们就来分享投资 ETN 前会需要了解的风险。首先，是 ETN 发行券商的信用风险。ETN 它是由券商发行，没有第三方保证，没有保障本金，无担保的一种凭证。所以，如果发行的券商它没有办法给付 ETN 的价值时，投资人就会承担发行券商的信用风险。如果想要避开信用风险，去又想投资 ETN 的话，其实目前台湾的法规对于 ETN 的发行券商有严格的要求，那你就记得要选择信用良好、历史悠久又有口碑的券商在投资喽。那第二点是 E T N 它有强制赎回机制，但是每一档 E T N 它的赎回条件不同，所以在投资 E T N 之前要记得阅读公开说明书，评估过 E T N 的现行价位、强制赎回价位之后，你再考虑进场投资的时机哦。因为如果一天符合赎回条件，下一个营业日就会是最后交易日了，因此当市场发生大波动的时候。ETN 就有机会符合强制赎回条件喽。假设某一档 ETN 它的公开说明书写的强制赎回条件是，当指数跌60趴的时候可以强制赎回，那就表示当追踪指数下跌60趴时，发行券商它可以强制赎回投资人此档 ETN 的持有单位数，而投资人的亏损大约是60趴。实际的亏损当然还是要看你当时买进 ETN 的指数位置。王好书想，这也算是替投资人停损了。那除了强制赎回机制之外，部分的 ETN 也有提前赎回条件，可能是 ETN 达到停利价格，又或者是 ETN 的流动性不足。但是，就算 ETN 达到提前赎回条件，发行券商也不一定会执行。部分的券商也是没有提前赎回的规定。直到我们录音的当下，也就是二零二三年的九月二十一号，都还没有券商执行过 ETN 提前赎回机制。但是你在投资 ETN 之前，还是需要注意该档 ETN 的提前赎回条件是什么。假设某一档 ETN 它的公开说明书写的提前赎回条件是，当指数上涨六十帕的时候可以提前赎回，那就表示当追踪指数上涨六十帕时，发行的券商可以提前赎回。此档 ETN 的所有证券，而投资人获得的报酬大约是60趴，实际报酬当然还是要看当时买进 ETN 的指数位置喽。那 ETN 的交易是怎么样进行的呢 ？ETN 的交
1: 易时间和股票相同，委托时间都是八点半到下午一点半，撮合成交时间都是九点到下午一点半。买卖一天就和买卖股票一样，交割的方式都相同，你也不需要为了买卖一天再另外开户，直接使用原本的股票证券户就可以喽。不过如果是第一次买一天，就会需要签署风险预告书。另外，投资人也可以选择从初级市场申购一天，也就是在一天发行的时候，直接向券商申购，以发行价格买进一天。一天的交易税是千分之一。如果是未满五十元的 ETN 跳动单位就是零点零一，如果是五十元以上的一天跳动单位就是零点零五。但是 ETN 的交易也是有限制的哦，不能够透过当冲、信用交易、借券、零股交易和定期定额来买进 e t
0: 另外，一天也不能够作为担保品哦。那如果你好奇国内的一天有哪一些可以投资的话，可以去。证券交易所的 ETN 上市清单，或者是柜买中心的 ETN 上柜清单去看。那这两个连接我们都有放在布洛格文字稿当中喽。很多人会以为 ETN 跟 ETF 是一样的投资工具，无论 ETN 还是 ETF， 它们都是证交所的交易产品，简称 ETP。两者也都是在追踪指数的表现。以台股来说 ，ETN、ETF 的交易税也都是千分之一。感觉这两种。投资商品似乎很类 似， 对吧 ？ETN 与 ETF 之间最大的差别在于持有资产、追踪误差、到期日以及平准金制度。首先，持有资产的部分 ETF， 它会购入指数的成分股来追踪指数表现，本质是基金。你投入购买 ETF 的钱，会实际买入相关指数成分股资产。如果 ETF 发行机构有信用问题 ，ETF 持有资产的所有权依然是投资人的。那 e t n 则是透过计算指标价值来追踪指数表现，性质类似债券。你投入购买 e t n 的。的钱则是交由发行券商自由运用，不过法规有要求券商进行避险，并且订定风险管理措施。券商也承诺一天到期后会给予报酬。如果一天发行机构有信用问题，投资人就必须承担发行机构的信用风险。第二点差异就是追踪误差 ，ETF 会去购入指数的成
1: 分股。尽量复制指数报酬，但报酬经常还是会有差异，就称为追踪误差。ETN 因为是跟券商承诺约定，在到期日时依据指数的变化给予报酬，所以就不会有追踪误差。那第三点就是到期日 ，ETF 并没有到期日，而 ETN 的到期日大多是落在一到二十年之间。最后就是平准金制度 ，ETF 有平准金制度，主要就是要解决当一 ETF 越多人申请，能分配的股息就受到新申购的股数稀释的制度，而 ETF 没有平准金制度，而是透过公式还原因为除息影响指数下跌的点数，保持追踪指数报酬的连贯性。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见
0: 。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给市面上一起学习投资理财的朋友哦。
1: 我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也
0: 欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们
1: 下次见
0: ，拜拜。就我最近开始听那个疯女人聊天室这个 podcast， 我不知道你知道吗？我
1: 知道是三个主持人的吗
0: ？对对对，然后我觉得他们真的超搞笑，而且我就其中有一个主持人叫居蛋布丁，我还疑似在我公司附近的全家遇到他过
1: 。嗯嗯，他整职是影片剪辑师的嘛？
0: 好像,好像是，其实我没有那么清楚他们在做的事情，嗯、但是我就觉得他们两三个人就是聊天非常好笑，因为他们好像是很久的朋友，所以他们就是聊的深度跟就是直白的说话方式，我就觉得非常好笑。然后我今天听了一集，我实在是快在那个工作的时间，因为我都是工作的时候我会听边听 podcast， 因为。我就是需要有一点声音才会比较专心的人，然后我就边听边工作。可是今天听的那一集内容，我实在是觉得太爆笑，我实在是有时候就工作的时候我快要笑出来，因为我真的觉得受不了。那一集是第138集，然后他们的主题是你会不会吵架，他们还邀请另外一个来宾来，然后那个来宾跟其中一位主持人，他们两个都是好像非常会吵架的人，然后他们就会在模拟各种课题，就比如说遇到哪一种事。事件他们会怎么样子吵，然后他们吵，他们会直接模拟出来，然后你就会听到他们吵架的用词啊、音调啊，然后他们还有一个什么先小再大，然后什么吓到对方，对方愣住的时候再跟他讲道理。反正我觉得就很多 key point。然后我们之前就有聊过，说就是我们。我们生气的时候，因为我也是蛮容易，就是突然发，也不是突然，就是我可以很快一秒之间就变生气嘛。然后呢，有时候又遇到一些莫名其妙的路人的时候，我好像也曾经跟你分享过，就是我在国外的时候有曾经跟一位路人吵架，然后你就分享到，
1: 你说互比终止的
0: 个吗？对对对对，然后呢，你好像就有分享到说你会很气，就是假设你也遇到很机车人，但是你当下没有反击回去的这件事情，嗯、我就觉得很推荐。如果是就是不太会吵架人，大家一定要去听这138集，我觉得太有用，而且很好笑。然后他们的吵架都不是那种无谓的吵架，他们是真的有认真，就是告诉你说为什么要以这个方式吵架。然后不同的事件，他们会有不同的切入点，他们也也不是每一次都走那种大声吵架的路线，有时候也是平静但是犀利的吵跟人吵架。所以我就觉得真的很好听啊这一集。好，我会去听。然后你讲到这三个
1: 人，他们是很久的朋友，所以他们讲话都非常的自然，然后也很直白。啊、我就刚好想到，我前几天看到自崎七七的一个影片，在讲为什么 YouTuber 团体。很多最后都会拆伙，然后它里面讲到是，就是好像这群人宣布明年还什么时候会停更
0: 、嗯，然后
1: 其中一个他们讲的理由就是说，因为一开始虽然是朋友，可是一起工作之后就会变得工作和生活是分不开的，就很像见面就是要聊工作，然后就算是一开始是要闲聊,聊，可是也会不自觉就会聊到工作。然后我又想到前阵子也是有一个三人组的 podcast， 然后他们后来没有再更新了。什么记得吗？那鸡什么鸡来素哦，鸡来素对。前阵子有一个三人组的 podcast 鸡来素， oh. 然后他们也是很好的朋友，一起做 podcast， 然后很快就一直在排行榜第一名，收听量超多。可是他们也更新了，呃，就是他们也停止更新。原因当然除了各自有事情要忙以外，另外一个他们有提到的点就是。为了要在节目上面可以聊天，他们私底下就都会避免去聊天，因为他们很怕讲了之后、嗯、在节目上就没有自然的互
0: 动。对啊，对啊。那你觉得
1: 这个现象发生
0: 在我们之间吗？有啊，我们之前不是有讲过这这种，就是我们有讲过这个议题啊，就是我们常常之前有一段时间就是聊天。我们因为我们 Line 几乎每天都会 聊， 但是因为我们也是在聊公 事， 但是我们偶尔就是会穿插一些私事。可是如果太好笑 的， 我又会说 啊， 我好想跟你 讲， 可是还是闲聊再讲。所 以， 我们其实后来我觉得聊私事的时间变少蛮多。对，可是后来又发现有一些事情，因为例
1: 如说像我有的同事也会听，我的家人也会听什么的，又变得不适合在 p o c k e t 上面讲的这种东西，我就会觉得说我就是可以马上用 line 跟你讲。
0: 哦，还有另外一个主题，我觉得我也不常分享，就是我觉得我们分享的闲聊大部分还是正面，或者是我们觉得很搞笑，嗯、想要跟大家散播欢乐事情。但是如果是偏负面，或者是我们心情不好啊，或者是呃老家人怎样啊，朋友怎么样啊，就是身边有一些比较低潮的事情的时候，我们其实也不会在 podcast 讲，我们就会私下讲。但是有一阵。所以就变成是说，我们聊私事的时候，还蛮多好笑的事情。我们不会当下就跟对方分享，甚至有时候是在就是你的限动，我的限动，我们可能会看到，但是我们不会知道细节、嗯。然后等到聊闲聊的时候，我们才会知道细节。我觉得这也是蛮搞笑
1: 的。对啊，所以我们现在的 line 对话就是百分之八十的公式，然后百分之十五的负面
0: 事情，可能是他们<笑>。也是有好笑的啦，<笑>有啦,有啦有，我有时候会传，就是比如说，因为你像开始养猫，所以我有时候看到一些养猫我觉得很搞笑的影片，我就会传给你。但是这好像也不需要什么对话。嗯，然后有时候虽然我们在闲聊，已经满场
1: 讨论我们各自练空空余的事情，可是我们在 line 还是会在
0: 持续交流空余相关的事。哦，对对对，啊、呃、对，因为我最近快要可以劈腿，我觉得这件事也蛮搞笑，因为我前上个礼拜跟我一个很久的朋友，就是很很也几个月没见面，然后我们很好的朋友吃饭，然后他就知道我结婚了嘛，然后一坐下来在餐厅的时候，我就跟很。很兴奋，跟他讲说：“哎、欸，我快要可以劈腿了。然后他就一脸问号，他想说：“他不是刚结婚吗？”然后我就想说：“有什么好不懂的？”我心里这样想，所以我就看他脸很疑惑，我又再讲一次：“我快要可以劈腿了！”哎，然后他就哈，他就脸很困惑之外，又发出一个大大的哈。我就用手指头这样比，就是两个手指头掰开那种感觉，我说：“就是劈腿，劈腿物理。”上的劈腿啊，然后他才说：“哦，原来在讲这劈腿。”我想说你这人有什么毛病啊？然后我才说你思想还不端正嘛！我就跟你讲物、哦、理性的劈腿，在那边跟我想这种就是哈，对这种劈腿，我就觉得他还是蛮搞笑的。对哦，所以像这种事，我就会想跟你分享，但是我就会想留到闲聊的时候讲，但是有时候我会忘记
1: 。对啊。